0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。刘邦和项羽的决战啊即将开始。当时啊1一月份这一天发生了日食。有一个人叫随和，他跟萧何呢只差一个字。当时奉刘邦的命令到达九江，在九江王太宰那儿啊去做客。过了三天呢，还是见不到九江王。随和呢，就劝太太说：“呀，大王不肯见我，必然是认为楚国比较强大，而汉国比较弱小的缘故呀。而我呢，正是为这个点呢而出使到这里来的。你让我能和你们大王见一面谈谈吗？我说的如果是对的，这是您们大王要听的；如果是错的呢，可以让我和同来的二十个人呢，在你们的九江市上受刑，这样就可以表明你们大王被汉而何处的相好的这种决心了。”可见呢、啊，隋和这个人还是非常有坚决的信念的，他能够通过生命的办法来见到当时的九江王。如果一个人成功，能够有这种决心、这种意志，我相信他一定能获得成功的。当时啊，太子就把隋和的话告诉了九江王，九江王没有办法。那九江王是谁呢？就是英布嘛。英布啊，就当时后来啊背叛了项羽，投靠了刘邦。九江王英布就接见了隋和，隋和说啊。汉王刘邦派我啊，恭谨诚敬书信给大王足下。我私下很奇怪啊，就是大王为什么跟楚国走得这么近呢？九江王英布说：“啊，我是以臣来侍奉项王的。”随和马上说：“您作为大王和项王同样都是诸侯，而大王以臣礼来侍奉项王，一定是以为楚国很强大，可以依靠他。项王项羽啊，攻伐齐国。”项羽啊，本人背叛了强板助材做士族的先锋，而您本应该动员所有九江的部队啊，亲自率领做楚国的前锋才对。然而您现在呢，只派了四千多人去帮助楚国罢了。一个以臣礼侍奉别人的人呢、啊，可以这样做吗？汉王刘邦攻打彭城的时候呀，项王项羽还没有从齐国回兵。那时候啊，您应该率领所有九江的士卒渡过淮河，帮助项羽，不分昼夜的和刘邦在彭城会战。可是您虽拥有万人的部众部队，却没有一个人呢渡过淮河帮助项羽的，垂手旁观，把项羽的胜负当做闭上观，那把国家依托给别人的人呢，可以这样做吗？他要质问这个九江王英布，像大王就指的是这个英布啊，您这样借依附楚国的空名，而想牢固的把国家掌握在自己手中啊，我私下里认为这是很不值得的做法。然而您呢不愿意背叛楚国的原因，是因为认为汉国太弱小了缘故了。可人家知道啊，那楚兵虽然很强大，天下却都以为。不义的名声来责备项羽，因为项羽啊曾经违背了盟约，而且杀死了义帝熊心。而汉王刘邦啊在收降诸侯之后呢，回兵守在了城皋、荥阳，运来了蜀汉的粮食，以救过他们的饥荒，而且挖过深沟，见过壁垒，分派士兵呢登到最高的地方来守住边境，反看楚国呢。深入敌国，两地有八九百里地，老弱运粮的要从千里之外的地方运来。只要汉军坚守不出兵，楚军呢要攻也攻不进来，要退呢也解不开。所以我认为啊，楚国这个兵源呢实在不值得您依靠。假设楚国把汉国打败了，那么诸侯一定是人人自危而相互救援，那楚国的强大正好足以招致天下的战乱罢了。所以楚国比不上汉国呀。这种形式呢，很容易看得清楚的。现在大王，您不和万无一失的楚国和好，却要和自己托有灭亡危险的楚国项羽，我认为您的心里啊，还感到非常疑惑呀。但我并不认为您作为九江的兵力足够灭亡楚国，您可以啊发兵背叛楚国，项羽啊一定会留下来。只要项羽能留下几个月，那么汉王取得天下就可以万无一失啊。所以我请求大王提剑提提起宝剑，把兵员吸掉，归附汉王，归附刘邦。刘邦呢一定会割地而封大王的。又何况九江王九江这个地方仍然是属于大王的。那九江王英部就说：“那就接收你的意见吧。”暗中答应了判处归汉，但一时啊还不敢泄露出去。从中我们可以看出来，当时的随和他是一个非常具有说服力的说士。他以这种非常排山倒海的、强有逻辑的办法，说服了当时的英布。那英布呢，本身就是一个两这个骑将派，到底归附于项羽呢，还是归附于刘邦呢？在关键卡口，他自己无法决定。因此啊，随和的这次到来，正好能够推动萧随和推动了这个九江王英布做出正确的决定。于是啊，偷偷背叛了项羽。所以在这种状态之下，项羽已经陷入了一片孤岛。能不失败吗？这时候啊，楚国的使者还在九江，住在馆舍里，竟正着急啊，催着英布发兵去救楚国。那随和呢，直接进入到馆舍，住在楚使者的上座，对他讲：“九江王已经归附了汉国，楚国怎么可能叫他发兵呢？”英布很惊愕，随和啊，怎么能够把这个密谋说出来呢？随的楚国的使者起身呐，随和对英布说：“啊，备楚之事已经谈成了，您可以马上把楚国的使者杀掉，不要让使者回去，并且赶快和楚汉国联合起来。”英布说：“哎，那就好吧，就听你的吧。”于是把就楚国的使者给杀掉了，同时起兵开始攻打楚国。从中我们可以看出来，随和这个人不仅说服很强大，而且记住时机，直接借助英布的手把当时楚国的使者就杀掉了。也就是断掉了当时九江王英布的任何退路的想法，这种做法只能具备五个特点的人做得出来，就是自信、人勇、言，只有这个人才能够把这个事儿啊做得这么漂亮。可见随和在这个地方可以给他点赞。当时啊，楚国派项声、龙驹攻击当时九江，经过几个月啊，龙驹打败了九江王的军队，英布啊想率兵逃到汉国，非常害怕。也担心啊，楚兵把他杀掉，就从小路走，和随和啊一起回到汉国，回到刘邦身边。到了冬天十二月份呢、啊，九江王英布来到了汉国。那当时汉王刘邦啊，正坐在床上洗着脚丫子，洗脚这个动作啊，正好让英布看见了。而且在这个环节呢，刘邦照英布入房见着刘邦。你看这种状态，一点礼仪都没有，这刘邦的比较粗糙的一面。英布啊，看到。这个像汉王刘邦这么怠慢他，特别不高兴，大为生气，懊悔啊，自己投靠项王，那准备啊自杀。但出来回到管舍的时候呢，看到自己住的地方全是幔帐啊、饮食啊、侍卫啊，都跟汉王刘邦所住的是一样的豪华，所以啊，刘这个这个英布呢又非常高兴，所以刚才是大为生气，现在又非常高兴，这是当时英布的一种心态。从中我们可以看出一个特点啊，首先是刘邦这个人不拘细节，我洗了脚也可以见你，没有问题。那同时也看到刘邦呢非常大气的一面，所以我洗脚见你，但是你住的跟我住的是一模一样的。所以英布在这个时候啊，他的心情大爽，就他的心完全被刘邦所征服了。所以刘邦就有这套本领。那我们作为领导者，作为公司创始人，要学刘邦的这种格局，这种收人的方法。于是啊，他就派人去九江联络啊。楚国楚王呢，项羽啊，已经派了项伯接受了九江的军队，把英布的妻子女儿全部给杀掉了。英布使者啊，找到了不少的老故交宠臣，率领好几千众啊，共同投奔了刘邦。那刘邦呢，又添加军队给到英布，让英布呢一起驻扎在城岗。楚国军队啊，好几次。啊，争夺汉国运粮的通道，使得汉军的粮食特别匮乏。汉王刘邦就和利益基开始商量，计划呢要削弱楚国的力量。那利益基帮助刘邦分析说：从前呢，商汤讨伐夏桀，把夏的后代、啊、封在了齐这个地方；武王呢，讨伐商纣，把商的后代封在了宋国。现在秦国有失道德，抛弃仁义，侵伐各个国家的诸侯，灭掉他们的祖宗。使得诸侯们呢没有立锥之地。如果大王真能够恢复六国后人的王位，那么他们的君臣百姓一定会感恩大王的这个恩德，也没有不仰慕您的义行啊。希望做您的部属以服侍您。您的道德恩义啊，流传千古，可以面临难免称霸天下。楚国也会收敛一襟，恭恭敬敬的来朝拜您呐、啊。刘邦在这个时候啊，没有动脑子。他就被当时的利益机给说服了。他说：“好吧，好极了，那你就赶快刻印吧，再到六国去，然后分封给六国的后人，让他来配上印信吧。”他这种做法到底可不可以呢？我们在下一集音频当中帮助各位深入的剖析一下。今天我们就分享到这里。我叫红锦，我们专注股权合伙制，有关股权问题，可加微信411626235。